0: Willkommen zu einer neuen Q&A-Episode hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute gibt es wieder eine Antwort von mir zu einer Frage, die mir auf meinen Patreon-Account zugesendet worden ist. Und zwar beantworte ich dort jeden Monat eben in einer Q&A-Session die Fragen aus der Community für alle, die sich dort einen Zugang geholt haben und helft ihnen so ein bisschen ihre Probleme, ihre Hürden irgendwie zu meistern und gebt ihnen so Ratschläge auch von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und eine ähm, Frage dazu werde ich eben heute hier öffentlich behandeln und falls du den Zugang zu den anderen gerne haben möchtest, den Link dazu habe ich dir in die Show Notes gepackt oder jonasarlath.com slash premium und damit du auch Bescheid weißt, was ich da noch für Fragen insgesamt beantwortet habe diesen Monat, das ist zum einen, wie lernst du die Zielgruppe des Kunden kennen? Also da geht es ein bisschen mehr eben, ja, wie so meine Vorgehensweise vielleicht da ist, dann auch ein bisschen mehr Webdesign-Strategie auch, die man vielleicht für den Kunden auch erarbeitet, wie eine Customer Journey Map mit dem Kunden Erarbeiten. Also auch interessant. Und welche Vorbilder oder Designer haben mich in den letzten sechs Monaten inspiriert und was habe ich von ihnen gelernt? Also auch eine sehr schöne Frage. Und als letztes noch: Ist eine Projektgewinnbeteiligung als Bezahlung interessant? Falls das also bei dir schon mal der Fall war, die Antwort, die findest du äh, auf meinem Patreon-Account für alle diejenigen, die mich eben hier für meine Arbeit und für den Podcast unterstützen. Wollte da also gern ein. Zugang. Jetzt geht es erstmal los mit der Frage für diese Woche. Chris fragt, wo glaubst du liegen die Grenzen von Webflow und wo macht der Einsatz wenig Sinn? Bei mir ist es so, ich habe bisher ein paar Mal schon drüber nachgedacht oder hatte so ein paar Hürden, als ich mich entscheiden musste, soll ich das jetzt mit Webflow machen oder mit was anderem. Prinzipiell im Nachhinein, als ich jetzt auch mir so ja, drei, vier ähm, Stichpunkte mal gemacht habe zu der Frage, habe ich gemerkt, dass es fast keinen, keine Hürde mehr gibt, warum ich das jetzt nicht einsetzen würde. Das Einzige ist eben bestimmte Features, die mir vielleicht noch fehlen. Und da kommt ganz klar hier als erstes bei mir momentan eben die Zweisprachigkeit. Das ist einfach noch ein großes Problem bei Webflow. Da arbeiten die auch mit Hochdruck. Dran. Das habe ich auch in dem monatlichen Q&A von dem CEO gehört und das heißt, da bin ich mir eigentlich, ja, ich hoffe es zumindest, dass sie das eben dieses Jahr noch launchen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil sie jetzt auch E-Commerce natürlich mit reingebracht haben und das alles jetzt mehrsprachig zu machen, das, äh, ja, das fordert schon eine klare ähm, auch Denke, dass ich das überall logisch durchziehen kann, ja. So, Es gibt ein paar Hacks, wie du diese Zweisprachigkeit dann trotzdem umsetzen kannst, aber die sind meiner Meinung nach nicht super maschinenfreundlich genug und auch jetzt nicht so einfach zu handeln für den Kunden und gerade wenn du das CMS nutzen möchtest, eben von Webflow, dann sollte das meiner, ja, meiner nach Erfahrung nach von anderen CMS sollte es einfach im Core so ein bisschen mit integriert sein und es ist schade, dass es uns das noch nicht gibt. Aber sobald es dann, ja, dort da ist, dann ist es, glaube ich, auch kein Problem, Kunden eben Englisch-Deutsch zum Beispiel anzubieten. So, dann gibt es auch noch vielleicht ein Problem, wann macht der Einsatz weniger Sinn, wenn zum Beispiel eigene komplizierte Funktionen gebaut werden müssen, also beispielsweise vielleicht, total umfangreiche Datenbankabfragen oder sowas, obwohl ich das auch jetzt nur vermute, ja, habe ich jetzt nicht so auch mein Know-how da, aber ich habe im Forum auch schon mal gelesen, dass Be- da waren auch Beispiele mit 500 Unterseiten drin, ja, die ich gesehen habe, die problemlos mit Webflow laufen und die Webflow auch problemlos gehandelt hat, also bisher gibt es für mich wirklich wenige Projekte, die ich nicht damit machen würde, ist von der Performance her, finde ich, haben die auch wirklich, läuft das alles richtig zügig und ist auch clean aufgebaut im Hintergrund. Und eine andere Geschichte ist vielleicht, wenn es jetzt in dem Projekt drauf ankommt, irgendwie eine Kollaboration mit einem Team zu haben, das heißt, mehrere Leute sollen daran arbeiten können, ja, das ist was, was auch bisher in Webflow noch nicht möglich ist, soll aber jetzt im nächsten Update auch kommen, dass da wirklich zwei, drei, weiß weiß ich, wie viele Personen gleichzeitig in dem Editor sein können und man da sozusagen die Maus auch von dem anderen sieht. Das kennst du vielleicht auch so ein bisschen von dem Layout-Programm Figma. Das heißt, man könnte dann in mehreren zusammen in dem Webflow-Editor letztendlich arbeiten und die Seite entwickeln. Das ist natürlich auch eine echt nette Funktion, wenn das möglich wäre. Dann ist noch ein Nachteil, was ich mir hier notiert habe, dass du nicht viele Breakpoints, nicht genügend Breakpoints setzen kannst. Also wenn du ein Projekt hast, wo du vielleicht, ich habe jetzt gerade mit ähm, nochmal so ein bisschen eine Steuerung, also eher ein User Interface erstellt für ähm, für, für eine Gebäudeleittechnik. Also da hast du sehr sehr viele Geräte, die wir ansprechen müssen, verschiedene Größen. Und da wollte ich das eben so gut es geht visualisieren, damit es jetzt nicht einfach nur runter skaliert wird. Da hast du dann verschiedene Trends oder Charts ja, und auch mal verschiedene Schemen, die als SVG dargestellt sind. Und wenn du die einfach kleiner machst, kannst du irgendwann nicht mehr lesen. Also es gibt mehrere Punkte, wo bestimmte Elemente umbrechen. Und da ist es so, dass bei Webflow eben Desktop, Tablet äh, und dann hast du noch... Smartphone quer, also Landscape und Smartphone Portrait. Das heißt, du hast eigentlich nur vier Breakpoints. Und da würde ich mir wünschen, ich hatte zum Beispiel auch, weil jetzt die gerade im Hotel, dann sitzt da die, die Haustechnik im Büro und haben die so einen fetten Flat Screen an der Wand und da läuft dann das Dashboard mit dem User Interface drauf in Fullscreen. Und wenn du das eben machst, hätte ich ganz gerne auch mal einen Breakpoint über 1280, ja, und so und den man einfach dann halt direkt im Webflow-Editor ansprechen kann. Natürlich kannst du immer bei allem, was ich hier sage, Custom-Code hinzufügen, und das ist auch das, was ich dann als Lösung gemacht habe, also noch mir selbst ein Breakpoint einfach in CSS mit 1600 und sowas gesetzt, um dort dann speziell nochmal die Anordnung für bestimmte Elemente, Elemente dann zu ändern, aber das ist eben so, dass es dann halt in dem Editor, wenn du den, das Browserfenster groß machst, wird das halt nicht umgesetzt, sondern erst, wenn die das sozusagen veröffentlicht und gepusht wird und du dir dann die, die, die Website anschaust. Das ist ein bisschen der Nachteil. Und was auch noch ein Problem ist, wenn du das eben keine Offline-Applikation gibt. Also es gibt kein Programm wie Sketch, was du einfach im Zug zum Beispiel öffnen kannst, um ein bisschen weiterzuarbeiten, sondern ja, das Ganze läuft im Browser, da läuft es auch gut, und sobald du keine Internetverbindung hast und mal einen Refresh von der Seite machst, ist es sozusagen nicht mehr da. Und da kannst du dann nicht weiter dran arbeiten. Also ich glaube, du kannst ohne Internetverbindung arbeiten, aber es macht nicht automatisch immer im Hintergrund diese Sicherheitsspeicherung ähm, ja, und das ist natürlich auch mal ein Nachteil, wenn du dann aus Versehen mal die Seite irgendwie zurück oder ähm, ja, neu lädst. Dann habe ich ein sehr großes Problem ja, mit dem Asset Manager, den finde ich richtig schlecht, aber den habe ich bisher auch bei sehr, sehr wenigen, also ich bisher, wenn ich welche überlege, noch bei keinem CMS fand ich ein ein Asset Manager richtig gut, also der Platz, wo du Bilder hochlädst oder Icons und so, Symbole, Videos, egal was, ja, der ist ja einfach auch in Webflow einfach nur eine Liste und die wird total zugemüllt, wenn auch der Kunde dann mal irgendwann anfängt für seine News- und Blogbeiträge oder für seine Website einfach mal andere Bilder nochmal hochzuladen. Ja, wird nicht so schön geordnet, ist auch keine Möglichkeit, das irgendwie in Ordner selbst anzulegen, aber da arbeiten die auch dran, Und das sind alles so ein bisschen das hin. Also da ist der Einsatz immer noch gegeben von Webflow. Ja, das sind nur persönliche Hürden, die, wo ich jetzt gemerkt habe, das hat mich vielleicht ein bisschen auch mal aufgeregt oder fand ich nicht so gut. Aber das hat jetzt lag jetzt dadurch konnte ich jetzt das Projekt nicht umsetzen oder so. Also da gibt es wirklich sehr wenige Fälle. Und ich kann dir raten, wenn du da mal nochmal ein bisschen mehr Sicherheit möchtest, dann guck dir mal die Wishlist von Webflow an. Die ist habe ich dir auch verlinkt in, in den Show Notes zu deiner Frage, also wishlist.webflow.com und da kannst du dir Features eben anschauen, die... Hm. Die User von Webflow, die haben auch eine sehr große eben Community und auch das Forum ist sehr aktiv. Einfach ein paar Features, die du auch als Webflow, äh, wenn du ein Webflow Login hast, kannst du da auch verschiedene Features hochvoten und da kannst du dir einfach nach den, den beliebtesten mal ein bisschen filtern und dann siehst du auch schnell, was Webflow bisher noch nicht kann. Und das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, ähm, das sind alles Sachen, die in Zukunft dann vielleicht noch dazu kommen, Aber insgesamt ist es ja auch noch ein eher jüngeres Unternehmen, ja. Und da ähm, muss man sagen, fokussieren sie sich eben, haben sie auch ihre Prioritäten. Und das dafür ist es auch alles echt erste Sahne, was da bisher zur Verfügung steht. Vielleicht noch ein paar, ja, jetzt haben wir ein paar, also ein paar Cons durchgegangen, jetzt noch ein paar Pros. Also ich sag mal, Webflow lässt sich mit dem CMS, das hatte ich so bisher bei keinem anderen erlebt, wirklich du kannst hunderte Seiten auf einmal gestalten, das heißt zum Beispiel einen Blog anlegen und den die eine Blogseite gestalten, Layouten und automatisch kannst du mit einem Klick Dummy Content hinzufügen und das halt mit einem Klick quasi 20 Blogbeiträge veröffentlichen, also für dich zum Testzwecken, ja? Wie sieht es mit unterschiedlichen Contents aus? Und die fügen Bilder ein, Texte ein, das ganze Zeug, die Teaser-Bilder, alles. Und das fand ich richtig, richtig stark, dass man sozusagen schnell nicht immer nur Lorem Ipsum da reinkompiert, sondern dass realer Text, reale Artikel dann sozusagen sind. Und das Webflow auch, das CMS automatisch updated. Du musst dafür nichts tun. Da kriegst du einfach nur eine Meldung. Es gibt neue Features. Alles klar, sehr nice. Klickst auf OK, kannst du dir das nochmal genauer anschauen, wie was jetzt funktioniert. Aber im Prinzip musst du dich mit so einem Kram nicht nicht rumschlagen und das habe ich bei anderen cms was schon auch ab und zu mal gerade wenn die seite dann läuft hast du keine sicherheit ja, wenn ich da jetzt ein update mache, dann ist vielleicht wieder irgendwas und so hatte ich schon genügend quatsch irgendwie am hals und deswegen das fand ich auch richtig cool und auch die automatischen Site backups also einfach so version controlling ja kannst du jederzeit zu einer anderen version noch mal zurückgehen Und das ist kein kein Problem. Und das habe ich auch schon mal zwei, dreimal genutzt und finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache. Aber heutzutage, wo man auch so denkt, in der modernen Welt irgendwie vielleicht auch ein Stück weit Standard, aber andere CMS haben das vielleicht nicht automatisch integriert. Und wie gesagt, du musst Webflow nicht das CMS nutzen. Also ich nutze es wirklich auch oft, gerade im im Freelance-Team. Da baue ich manchmal, baue ich da drin einfach ein Layout, das ich erstellt habe. Baue ich dann nochmal nach in Webflow, exportiere den Code, gebe dem einen Entwickler und der hat sozusagen das Frontend, hat er dann äh, schon fertig programmiert. Auch Animationen, wie ich es haben wollte, so ein bisschen wie so ein Prototyp und den Rest macht er, also die Anbindung an irgendwie ein anderes CMS oder sowas und die komplizierteren Sachen, was passiert, wenn man den Button klickt, dass dann irgendwas geladen wird oder so. Also das ist wirklich, du musst das CMS ja gar nicht nutzen, sondern kannst ganz normal das Layout dort nochmal nachbauen, mit dem visuellen auch Editor und im Hintergrund wird der Code mitgeschrieben, den kannst du dir exportieren und fertig. Falls dich solche Themen wie heute hier interessieren oder du auch eine Frage an mich hast und ich dir bei irgendwas weiterhelfen kann, dann hol dir gerne einen Zugang zu meinem Patreon-Account. Dort ist eben der Ort, wo ich diese Fragen sammle und wo die Community mir auch jeden Monat Fragen stellen kann. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder einfach auf jonasarlet.com. premium. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig gute Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.